0: Olá pessoal, este episódio é uma republicação do primeiro episódio do Emília's Podcast, Mulheres da Computação. Esta conversa com a professora Silvia Amélia Bin da UTFPR foi gravada em 2019. A professora Silvia é uma figura incrível na área da computação, com uma trajetória inspiradora e muita experiência para compartilhar. Depois da gravação deste episódio, em 2022, a Silvia lançou mais um livro infantil, Alan Turing, Suas Máquinas e Seus Segredos, junto com Silvio Luiz Bragato Boss. Uma boa forma de incentivar as crianças a se interessarem pela computação. Ah, e agora o Emilias Armação e Bits tem um novo endereço na web. http://utfpr.br/curitiba. .br barra, milhas tudo em minúsculas e sem acento. Lá vocês encontram as novidades, entrevistas e eventos do nosso programa que procura atrair meninos e mulheres para o mundo da tecnologia. Escutem agora a republicação do episódio, Silvia Amélia Bin, professora da UTFPR pr
1: Olá, ouvinte, eu sou a Nayara.
0: Eu sou o Adolfo
1: e hoje dia 3 de outubro de 2019 e este é o Emílias Podcast, o podcast do programa de extensão Emílias, Armação em Bits da UTFPR Curitiba.
0: Este podcast entrevista mulheres que trabalham na área de computação, para entender suas motivações, suas dificuldades, desafios e mostrar um caminho de como você, mulher, também pode fazer história na área de computação. Hoje a gente vai estar aqui com a professora Silvia Amélia Bim que é professora do DAINF, do Departamento Acadêmico de Informática da UTFPR, Curitiba. Ela é doutora em informática pela PUC Rio e é uma das criadoras do programa de extensão da UTFPR Emílias Armação em Bits. E ela vai contar um pouco da sua carreira e da história do grupo Emílias. Tudo bem, professora Silvia?
2: Tudo bem, boa tarde.
0: Boa tarde. Então, como é que você se interessou pela área de computação?
2: Bem, é, a minha motivação podemos dizer que não é muito nobre. Eu tinha boas habilidades em matemática no ensino médio e naquele momento sabia que eu não queria ser professora, então optei por computação, que era um curso que poderia, onde eu poderia exercer as minhas habilidades matemáticas e me levar para o mercado de trabalho, para empresas. Então foi essa motivação que me fez ir para a computação. Eu não queria ser professora, mas...
0: É... Você fez fez graduação em ciência da computação?
2: Isso, fiz graduação em ciência da computação em Maringá, é, de 1995 a 1998. Então, eu, eu conto isso também para contextualizar um pouquinho, porque isso vai ter influência na, na minha carreira.
0: E aí depois o mestrado?
2: O, e aí, o que acontece? No segundo ano de, de faculdade... É, eu já descobri que sim, eu queria ser professora. É, foi quando eu descobri a área de informática na educação, né, dentro da computação, e me identifiquei com essa área e foi a minha motivação para continuar na computação. Então, terminando a graduação, imediatamente eu fiz o um mestrado na Unicamp, no Instituto de Computação, nessa área de informática na
0: educação. Desde quando você é professora?
2: Eu comecei a dar aula no ensino superior em 2001, logo depois do, do mestrado. Na verdade, é, comecei no início de 2001 e defendi no meio de 2001, mestrado. Então, foi, foi nesse momento que eu comecei a dar aula no ensino superior.
0: O que é que você faz no seu dia a dia como professora?
2: Bem, é... Como professora, a gente tem o primeiro compromisso, que é a questão do ensino. Né? Então, é, ao longo dos anos, eu tenho trabalhado com a disciplina da área de interação humano-computador, que é a área que eu mais me identifico, que eu gosto de pesquisar e de trabalhar. É, nos últimos anos, também tenho trabalhado com as disciplinas básicas de programação para outros cursos, né? como engenharia, de, engenharia elétrica, arquitetura e... Trabalhar com essa disciplina para outros cursos me demanda um estudo é, de um novo modo de trabalhar, porque, embora seja programação, dependendo da área de aplicação, eu acho interessante trabalhar com outras linguagens de programação, outros tipos de projeto. Então, o estudo é uma constante no meu dia a dia, eu estou sempre estudando, buscando materiais, seja sobre o conteúdo ou seja, sobre metodologias de ensino, que é uma preocupação é, que sempre foi uma preocupação na minha vida profissional, mas atualmente cada vez mais, por conta dos índices de evasão que a gente tem, e eu acho que um ponto está é, relacionado com a metodologia de ensino. É, além disso, eu participo de bancas, de avaliação, de mestrado, de doutorado, de TCC. Então, é um momento também que a gente se recicla, que a gente consegue aprender sobre outros assuntos, conhecer outros é, grupos de pesquisa. Né? E, e o projeto de extensão, é, o Emílias é um dos projetos de extensão que eu atuo, também me mantém motivada
1: para estar na, no ensino superior. Então, Silvia, eu queria saber, assim, quais as dificuldades que você enfrentou durante sua carreira?
2: Bem, dificuldades, vamos lá, é, depois que passa parece que tudo foi bem, né, que não tem muita dificuldade, mas como eu falei, já no primeiro ano de graduação, eu, eu entrei na graduação porque eu tinha uma habilidade matemática, e aí, a minha primeira dificuldade foi descobrir que as minhas habilidades matemáticas de ensino médio não eram suficientes para o ensino superior, para graduação. Então, foi um ano bastante difícil, porque eu me questionava o que que eu estava fazendo ali em ciência da computação. Foi o momento que eu é, vivi as minhas primeiras notas abaixo da média. Na minha vida inteira, nunca tinha tido uma nota abaixo da média. E... Para mim era muito difícil, né? então alguém que já tinha sido laureada na escola, de repente enfrentava notas baixas, então me questionei muito. Mas o fato de estar numa instituição pública, né? a Universidade Estadual de Maringá, é, de estar estudando em casa, é, de, de ver que a área tinha outras possibilidades, me fez ter forças para estudar e superar aquilo, né? Eu passei em cálculo, né, que é a, é a disciplina que nos, nos coloca em checkmate assim, passei em física e sem levar nenhuma dependência em todo o meu curso, né? E, então, eu acho que é uma história interessante de se contar, porque embora tenha enfrentado dificuldades, há possibilidades de você superar essas dificuldades e levar o curso adiante, sem reprovação, sem nada. Então, em quatro anos, eu, eu completei meu curso de ciência da computação. Então, acho que esse é um ponto, né? Esse choque que a gente enfrenta de, de ensino médio para ensino superior, que, que são outras expectativas. É, depois, eu ao longo da, 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 do contato com o curso, né algumas áreas você não se identifica. Então, programação, da maneira como ela era ensinada não me cativou, né? eu percebi depois que eu preciso de algo prático, concreto, eu preciso ver o resultado, e os modelos, os problemas de programação que colocavam para gente naquele momento, para mim não faziam muito sentido, então demorou eu criar empatia por essa área, essa área só surge mesmo quando eu vou é, lecionar programação, que aí eu me recordo de todas as minhas dificuldades e tento fazer diferente com as minhas turmas, né? é, tentando não gerar trauma e mostrar é, as possibilidades de criatividade, de inovação que a gente tem dentro de programação. É, a dificuldade por exemplo, com recursos financeiros, eventualmente, embora eu estivesse na minha cidade, já na graduação a gente quer algum recurso, né? E a opção que eu tinha era uma bolsa de iniciação científica, mas as, as opções eram poucas. Então, é, a gente tinha momentos que a gente tinha que dividir a bolsa de iniciação científica, né? Oficialmente isso é proibido, mas é uma realidade, às vezes, né? Seis meses é um que recebe, outros seis meses são outro. Mas foi a iniciação científica também que me mostrou é, os caminhos, as possibilidades da, da computação e que me fizeram ficar mais engajada nessa, nessa área é, depois para o mestrado tem sempre a questão eu, eu tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado em instituições muito fortes com um reconhecimento grande e essas instituições tinham bolsas por conta do nível de exigência dos seus cursos então, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu tive bolsa. E isso te dá uma segurança, uma estabilidade. E embora no mestrado, a gente sempre conta, tinha bolsa, mas assim, depois do dia 15 não podia comprar nenhum picolé. Então, você tem que ter... Qual é o meu objetivo? meu objetivo é terminar o mestrado. Então, eu vou enfrentar algumas dificuldades financeiras ali. É, e vale a pena, né, hoje eu não preciso comer nesse hoje todo dia, né, você pode <risos> saborear um bom prato, e eu acho que isso é importante também a gente compartilhar com os nossos estudantes, que às vezes estão passando por uma dificuldade, mas a área de computação ela é muito promissora, então vale a pena, a gente tem muita chance de sucesso depois.
0: uma pergunta que eu tenho na sua turma de graduação, qual era a mais ou menos a proporção homem-mulher.
2: e Por isso que eu fiz questão de dizer que eu fiz de 95 a 98. Nós éramos um terço da turma. Né? E nós nos formamos um terço da turma. Essa semana eu ouvi que, esse ano, é, a UEM formou sete pessoas em ciência da computação. E a minha foto de formatura, ela tem mais de 25 pessoas, se eu não me engano, nós éramos 30 ou 30 e poucas pessoas, né, é, então mudou, realmente, de 95 para cá, né, 98 que a gente se formou, mudou, então são 20 anos, né, é, nós éramos um terço.
0: Você falou um pouco do, do doutorado, você fez o doutorado na PUC-Rio.
2: Isso, fiz o doutorado na PUC-Rio, eu já era docente, eu era professora na Universidade Estadual do Centro-Oeste, em Guarapuava, então, eu tive licença para cursar o doutorado e acho que são pontos interessantes também de a gente é, colocar porque são benefícios que a gente conquista ao longo da carreira. Então, eu tive o afastamento e o fato de ser é, professora de uma universidade pública, a Puc do Rio já me concedia isenção da mensalidade e por ser um programa forte eles tinham bolsa. Por eu estar a mais de 500 quilômetros da minha cidade de origem, eu também era tinha possibilidade de ganhar bolsa. Então essa estabilidade financeira faz com que você tenha mais estabilidade para estudar também, né? Tipo você não tem tantas preocupações e consegue focar no seu objetivo que é o estudo.
0: Só. Então obviamente você fez várias coisas ao longo da sua carreira, mas aqui a gente está mais interessado hoje aqui é, é o Emílias. Então, conta um pouco para a gente da história do Emílias, como é que foi que surgiu, qual foi a motivação, com o que, que ele está relacionado. Ok, é,
2: eu cheguei na UTFPR Curitiba em novembro, dezembro de 2012, é, vindo então de Guarapuava, mas vindo também de uma atuação na Sociedade Brasileira de Computação dentro do programa Meninas Digitais. Então, eu estava no primeiro evento do Meninas Digitais em 2011, que foi em Natal, é, já fazia algumas ações em Guarapuava. E, quando cheguei aqui, no da INF, senti é, que havia espaço para a gente trabalhar essa questão de mulheres na computação. Né, meu primeiro contato foi pro, com a professora Marília Amaral e o professor Merkley, que já trabalhavam com esse tema. E apresentei para eles, o Meninas Digitais, essa possibilidade da gente criar alguma ação aqui, na UTFPR E me lembro, como se fosse hoje, a gente estava na sala da professora Marília, e eu compartilhei com ela e com o professor Merkle que existia um projeto na Argentina chamado Alice no País da Informática. E eu disse a gente precisa pensar num nome bem nacional para o nosso projeto. E foi nesse brainstorming, então, que a Marília sugeriu Emílias, né? E o professor Merkle complementou com armação em bits. E no dia 8 de março de 2013, a gente realizou o primeiro evento que é foi uma mesa redonda com mulheres atuantes na computação tanto no mercado quanto na academia e foi é, um sucesso assim acho que foi nosso evento inicial mas que foi muito interessante uma repercussão interessante acolhedora da instituição joia
0: Acho que a Nayara tem uma pergunta.
1: É, para quem não sabe, a Silvia é autora de dois livros, que é o A Vida de Ada Love Lace e Ada Love Lace A Condessa Curiosa. E assim, Silvia, você pode contar para gente um pouquinho assim, sobre os seus livros?
2: Ok. Bem, <risos> os livros é, também são uma aventura, né? Embora a gente seja professora, escrever artigos científicos, escrever um livro infantil é uma aventura, né? porque eu não tenho formação para isso. Mas a motivação vem do projeto de extensão, vem das ações do Meninas Digitais também, né? das nossas ações no Emílias. A gente percebe que precisa falar sobre computação cada vez mais cedo. E um ponto que a gente identifica é que a representatividade das mulheres na computação vem diminuído porque muitas pessoas não conhecem quem são as figuras importantes da computação. Então, é importante compartilhar né, essas histórias. E como a gente percebe também que precisa contar sobre isso cada vez mais cedo, a ideia do livro infantil foi a de falar com o público mais jovem. E a Ada Lovelace é uma das nossas referências por é, ser considerada a primeira pessoa a escrever um programa de computador no mundo. E eu fui me encantando pela história da Ada Lovelace Desde 2015, eu venho trabalhar, trabalhando com esse tema no dia do Ada Lovelace Day, que é a segunda terça-feira de outubro. Já fiz atividades dentro da minha disciplina de programação. É, a gente tem um evento na UTFPR, que já tem várias edições. E resolvi, então, me aventurar para contar essa história. A primeira edição do livro, a primeira versão da história, é, ela nasce como um produto de um trabalho de especialização em narrativas visuais aqui da UTFPR. É O professor Marconi abriu espaço na sua sala para eu apresentar a proposta para a turma. E uma estudante aceitou a proposta, que é a Chiara Cabral, e ela ilustrou essa, essa história. E com então esse produto, a gente apresentou para a Sociedade Brasileira de Computação e com recursos da Sociedade Brasileira de Computação a gente conseguiu fazer a impressão de mil exemplares e vendemos nos eventos da computação e foi muito interessante fizemos também uma tiragem de 100 exemplares em espanhol né? e foi muito bacana e aí é, chegou o um momento então de responder a demanda do público mais pessoas queriam o livro e a gente precisava então de um canal mais comercial e é, cada uma tinha um plano né de, de negócios e, e de vida, a gente, então, resolveu fazer um novo projeto, que é o do Ada Lovelace, a Condessa Curiosa, em parceria, então, com a Editora Inverso, que é uma editora mais comercial, mas continuamos com o selo da Sociedade Brasileira de Computação. Isso continua sendo uma ação do Meninas Digitais para apresentar a computação para um público cada vez mais jovem e para chegar nas famílias também.
0: É, tem algum outro projeto de livro para o futuro?
2: É, sim, eu na verdade estou atrasada com esse, esse planejamento e por eu estar atrasada, eu não vou revelar o nome agora. E a gente tem muitas histórias para compartilhar. Na disciplina, por exemplo, para os calouros de sistemas de informação, a gente tem trabalhado essas personalidades da computação e são histórias encantadoras. Então, a gente precisa sim, compartilhar histórias de outras pessoas da computação. Né? É, Grace Hopper, é,
0: Margaret, Margaret Hamilton,
2: Hamilton, Hamilton. até as, as mais jovens, como a Kate Bauman, as nossas brasileiras, né? a professora Cláudia Bowser Medeiros, Cecília Baranauskas, Clarice, Siqueiros de Souza. Enfim, a gente também tem os nossos talentos brasileiros que precisam ser compartilhados.
1: É, então Silvia, eu vou fazer uma pergunta para você e eu queria saber o que você diria para as mulheres e meninas que estejam passando a seguir, em seguir a carreira de computação. Aí.
2: Venham se divertir conosco. <risos> é... A carreira de computação ela é uma carreira que eu acho muito interessante, porque ela te oferece diversas possibilidades. Se a gente for consultar o site da Sociedade Brasileira de Computação hoje, nós temos 27 comissões especiais. Então, são pelo menos 27 possibilidades de carreira dentro da computação. Eu costumo citar a engenharia de software, a computação musical... A informática na educação, que foi a área pela qual eu me apaixonei primeiro. A gente tem a área de interação humano-computador, que é hoje a minha área de, de paixão. E, e a gente percebe que essa diversidade de opções também faz um convite para uma diversidade de perfis profissionais. Então, quem tem habilidade para programação tem espaço, quem tem mais habilidade para comunicação pessoal tem espaço. A área de engenharia de requisitos também é riquíssima. E eu preciso saber me comunicar com as pessoas para levantar os requisitos de forma correta, passar isso para uma equipe de desenvolvimento. É, se alguém está mais preocupado com o formalismo, a gente também precisa disso para gerar sistemas com mais qualidade. Se há pessoas mais interessadas com a parte científica, então... Por exemplo, a teoria da computação pode dar suporte a isso. Enfim, é uma área que permite que pessoas de diferentes perfis, com diferentes habilidades, possam atuar. Então, se estão vindo para a computação, né, conheçam esse leque de opções e, e se encontrem. Então, quero me especializar mais na área de saúde. Você consegue, estando dentro da computação trabalhar com sistemas que ah, deem apoio né, a ações da área de saúde. E, eh, no final de tudo, eh, a computação, eu entendo que, ela, através dela, a gente pode melhorar a vida das pessoas em diversos setores, né, em diversos aspectos. Então, esse olhar também que a computação eh, pode melhorar a nossa sociedade, isso também pode atrair muita gente que, que quer um mundo melhor. É.
0: Tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não tenha abordado aqui?
2: Bom, reforçar que é, a computação tem essa nova definição. Né? Ela não se propõe a resolver somente um tipo de problema. A computação hoje está inserida em diversos setores da sociedade. Com isso... Profissionais, inclusive, com outras formações, são bem-vindos para a nossa área. E essa, desenvolver essa habilidade de comunicação também é uma necessidade das pessoas que atuam na computação. Então, aquele estereótipo né, de pessoa é, antissocial, fechada, que só interage com o computador, é, a gente tem, sim, também esse perfil, mas há espaço para outros perfis. Né? E nós somos pessoas comuns, né? casadas, com filhos, filho pequeno, é, que tem hobbies, né? que corre, cozinha, costura, enfim. É, somos pessoas normais e a computação é feita disso, de pessoas normais que buscam soluções para a vida das pessoas em sociedade.
0: É, aproveitando assim, mas... É uma coisa que eu às vezes vejo mulheres reclamando em redes sociais é sobre um certo preconceito de empregadores com mulheres que são mães né? já acha que ah se ela é mãe ela não vai ter condição de fazer o que a gente espera dela você já já te falaram isso é,
2: sim a gente é, já ouviu muitos relatos e, e eu posso compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? Eu tenho um filho de um ano e seis meses, então essa experiência está muito recente para mim. E eu acho que cada mulher reage de um jeito a, a esse novo momento da vida, da maternidade. No meu caso, foi um momento de extrema criatividade. Foi quando eu fiz o livro, o primeiro livro da Adalove Lace, então eu estava amamentando... Pedro tinha 10 dias e a gente estava finalizando o texto, discutindo as ilustrações. É, enquanto eu estava de licença maternidade, eu escrevia artigos porque eu tive a sorte de ter um filho que não tinha cólica, que dormia bastante. Enfim, então, cada um tem uma realidade. Eu acho que é, esse preconceito é porque, às vezes, as pessoas não vivenciam a maternidade. Então, esses gestores não têm ideia de quantas possibilidades é, podem acontecer nesse momento de, de maternidade. É, sim, necessário um, um, um suporte, né? É, o Pedro, ficando, crescendo, a gente percebe que esse suporte é mais importante do que quando ele era menor, até. Porque é uma criança que precisa se exercitar e ter contato. Então, é, essa busca por qualidade de vida, ela existe, né? E aí a gente também tem que trabalhar a questão do, do equilíbrio, de saber equilibrar os nossos compromissos. Mas a mulher continua super produtiva, pelo menos nessa minha experiência.
0: Onde é que as pessoas podem saber mais sobre você, sobre o seu trabalho? Você tem algum site, redes sociais, é, etc?
2: Bem... É... Eu sou da computação, mas eu digo que eu não sou muito da tecnologia, né? É, nas redes sociais eu tenho um perfil no Facebook, que eu confesso que eu tenho alimentado pelo Instagram, né? Então eu faço os posts no Instagram e compartilho também no Facebook. Então, às vezes eu demoro um pouquinho para responder no Facebook, mas eu, eu respondo. E hum, o nosso cartão de visitas acadêmico é o Lattes, né? O currículo Lattes também é um local onde as pessoas podem ver alguns trabalhos que eu já publiquei. E eu acho que é isso.
0: É, não, ah, também informações sobre o Emílias, tem a página do Emílias? Sim, né?
2: a página do Emílias a gente tem, está hospedada no Da Inf, né? emílias.dainf.ct.tfpr.br e tem o site também do Meninas Digitais, continuo no Meninas como embaixadora agora do Meninas Digitais, que é o meninas.sbc.org.br.
0: Então, muito obrigado, Silvio. Os links que, que você mencionou, eu vou colocar na, na descrição do, do episódio Se, dependendo de quando esse episódio seja publicado, talvez dê tempo para a pessoa participar do Ada Loveless Day que vai acontecer aqui na, aqui na UTFPR no dia 15 de outubro e para os ouvintes muito obrigado, para a obrigado para os ouvintes, muito obrigado e até o próximo episódio
2: Obrigada Adolfo, obrigada Nayara
1: E aí, gostaram do episódio? Não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os eventos, oficinas e novos episódios do podcast. Conhece alguma mulher incrível que gostaria de ver sendo entrevistada pelo Emílias? Então compartilhe com a gente. Contamos sempre com a colaboração e apoio de todos os nossos ouvintes. Até a próxima!